0: uma vez você que está em casa, Shalom você que está aqui comigo, glória ao nome do eterno nosso Deus. Vamos fazer uma pequena revisão é, das partes 1 e 2, o genuíno louvor só pode ser oferecido a Deus por pessoas que sejam comprometidas com a palavra, a Bíblia. E isso independe de qualidade de voz ou talento musical Aquele que louva e alegre o coração de Deus é o que acredita, deposita verdade a sua palavra Praticando-a com fé, amor, temor, alegria e gratidão Eu falei isso né, na quarta-feira O louvor genuíno não tem nada a ver com uma voz bonita, com talento nos instrumentos a palavra louvor halal, como eu mostrei, tem a ver com você falar de Deus, expor quem Deus é e as obras de Deus. Amém? Então, para você louvar a Deus com verdade, louvar a Deus de forma que Deus fique feliz, você tem que colocar a sua vida crendo na palavra de Deus, crendo na Bíblia Sagrada. Entender corretamente o que significa cultuar e louvar a Deus proporciona às pessoas a chance de avaliarem a si mesmas e suas condutas de fé, permitindo que escolham, de boa consciência, se continuarão a se relacionar com Adonai e com seu filho Yeshua, nos moldes errados que boa parte da comunidade cristã faz hoje ou na plenitude que Deus deseja para todos os seus filhos. Então, entender o que é louvor é uma oportunidade para todos nós, porque a gente tem uma escolha a fazer, a gente vai continuar louvando a Deus achando que é só cantar música ou a gente vai louvar a Deus na plenitude que Ele deseja para todos nós, para mim e para você? Tudo que Deus tem para o seu povo quando é ensinado é oportunidade. Você deve lembrar que Deus não te controla com cordinhas. Deus, ao contrário do que ensina o calvinismo, você só faz as coisas se Deus mandar você fazer, ainda que você não saiba que ele esteja mandando, não é assim que funciona não você tem escolhas a fazer e quando você aprende a verdade é mais uma oportunidade de escolher viver a verdade que você está aprendendo ou continuar tocando o barco em qualquer direção é necessário que todo aquele que presta culto a Adonai e o louva Aprenda a lutar contra a carne e seus desejos. E pare de dizer que crê na Bíblia, mas busca sempre desculpas para não praticá-la. Os que alegam ter fé em Yeshua e amam a Deus Pai e não obedecem a verdade da palavra, enganam a si mesmos e correm risco de, na volta de Yeshua, não serem arrebatados para a glorificação. Foi o que eu falei hoje pela manhã. Se você acredita em Deus de verdade, se você quer louvar a Deus de verdade... Então, não basta você declarar que a Bíblia é verdade, você tem que viver o que a Bíblia fala para você viver. Esse pessoal né, que fica é, nessa história de Deus sabe do meu coração, Deus sabe da sinceridade dos meus sentimentos, Deus sabe quem eu sou, ainda que ninguém veja. Isso são pessoas que, infelizmente, estão doentes na alma, e não conseguem perceber que elas já abandonaram a Deus tem muito tempo. Estão muito frias. Porque ela nunca quer se dispor a mudar. Ela nunca quer aprender para mudar. Ela sempre quer que as pessoas entendam ela. Ela quer a, a compaixão das pessoas, a paciência das pessoas. Mas ela não quer ter atitude de mudança. E olha, como eu sempre falo, talvez sou pretencioso quando eu falo assim... Mas eu tenho que falar uma coisa para todo mundo. Quando as pessoas ouvem, seja quem for, dizendo que não tem problema, que o que você faz, como você vive, que Deus entende, vocês estão ouvindo, dando ouvindo para o diabo. Porque de Gênesis a Apocalipse, Deus cobra das pessoas ações. ações é mais necessário do que o estado mental do que você crê O que você faz demonstra o que você crê. Amém? Então essa foi a pequena revisão já as duas partes anteriores que eu falei e nós vamos então para a terceira parte Louve a Deus com entendimento. Amém? Quais são os perigos do falso conceito de louvor nos cultos e na vida pessoal? As duas primeiras partes, eu expliquei muito sobre o que é culto, sobre o que é louvor. né? Agora, já que nós entendemos o que é cultuar, o que é louvar, eu quero perguntar qual é o perigo da gente ter o conceito errado a respeito de louvor? Qual é o perigo? E eu quero usar um texto para mostrar o perigo. Isaías, capítulo 1, verso de 10 a 16 que diz o seguinte, ouve a palavra de Adonai, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz Adonai, já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes, quando vintes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses a pisar nos meus atros? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e as luas novas, e as vossas solenidades. A minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer, por isso... Quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. É um texto muito pesado, não É. Deus está falando para o povo: quem mandou vocês virem na minha casa? Quem mandou vocês chegar aqui e oferecer sacrifício? Quem mandou vocês chegarem aqui e cultuar nos dias de festa? E aí, sabe o que é estranho sobre esse texto de Isaías? Será que Deus teve amnésia? Questionando Israel por cultuá-lo através dos mandamentos que ele mesmo exigiu na lei? Quem foi que exigiu lua nova, sábado, sacrifício? Quem foi que mandou que as pessoas fossem à casa de Deus adorar a Deus? Moisés? Deus! Só que agora Deus está questionando aqui, quem mandou você fazer essas coisas? Será que Deus teve aminesia, gente? O que vocês acham? Claro que não. Pode-se praticar tudo o que Deus pediu e ainda assim não agradá-lo em nada. Pois diferente do conceito contemporâneo, em que o amor de Deus é tão colossal que tolera as coisas feitas de qualquer jeito e as pessoas vivendo sem abandonar os seus pecados, desde que sejam sinceras em seus corações sobre os seus sentimentos da fé em Yeshua, a Bíblia apresenta um Deus diferente. Deus é que mandou o povo fazer tudo o que o povo estava fazendo. O problema é que o povo estava fazendo tudo aquilo em pecado. Eles cultuavam, celebravam festas bíblicas, entregavam dízimos, faziam sacrifícios, porém, eles pecavam na sua vida pessoal. Aos olhos do sacerdote, né? longe dos olhos do sacerdote, longe dos olhos da sociedade o povo pecava. E aí Deus fala o quê? Por que vocês estão fazendo essas coisas que eu mandei, sendo que a mão de vocês está suja de sangue? Ou seja, vocês estão em pecado. Porque há a ilusão de que se nós estivermos fazendo tudo direitinho, mas com o coração todo sujo, Deus releva. Não, Deus não releva. E há uma ilusão, hoje em dia de que se Deus vê a sinceridade do que está dentro de você, tanto faz como é que tiver a sua vida. Deus sabe que, no fundo, você ama a Ele. Você peca, você adultera, você rouba, você mente, mas, no fundo, você ama a Deus. Não é assim que a gente está acostumado a ouvir hoje em dia? Ou estou falando alguma bobagem aqui? O problema é que a Bíblia não apresenta isso. E aí, a gente vai viver com palestras bonitas, ou a gente vai viver com o que o próprio Deus colocou para nós na palavra dEle, na Bíblia Sagrada. 1 João 2,4 diz assim, aquele que diz, eu o conheço, mas não guardo seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, se você fica falando que Deus sabe do seu coração, Deus sabe da sua sinceridade, Deus sabe que, no fundo, você ama Ele, mas tudo que você faz na sua vida é contrário à palavra dEle, eu tenho uma novidade para você, desagradável, eu preciso dizer, segundo a Bíblia, você é mentiroso. Ah, mas quando João escreveu isso, ele não entendeu o coração de Deus. Meu amigo, se o apóstolo João... Foi dado a ele as revelações de Apocalipse. Não entendeu o coração de Deus, mas... Meu Deus, eu não quero... Eu vou... Sair. Eu perdi a esperança agora. Deus avalia atitudes muito mais do que palavras. Falar eu te amo, todo mundo sabe falar. Os casalzinhos do mundo aí hoje troca duas mensagens, toma um sorvete junto, já te amo. Não vivo sem você. Só que o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, não é esse sentimentalismo bobo. Essa emoção à flor da pele. Amor para Deus tem a ver com aquilo que nós fazemos. O que fazemos vai demonstrar o amor que nós temos. Por isso que se você diz que ama muito a Deus, ama muito a casa de Deus, mas está sempre com a desculpa perfeita para não estar na casa de Deus, você não ama a casa de Deus coisíssima nenhuma, nem ama a Deus quando você fala que ama. Você ama as suas desculpas, por isso que você sempre tem uma na boca. Adonai, enquanto observa o culto e o louvor, também sonda a vida, a santidade, e a obediência do seu povo. E, para que Deus se dê por satisfeito, tudo precisa estar alinhado, em equilíbrio. Deus, Ele observa as canções. Deus, Ele observa a, a liturgia aqui do culto que a gente faz. Deus gosta dessas coisas, Ele observa. Só que Ele também observa como que está a vida do Jimson que está aqui no altar agora pregando. Porque o Jimson pode tocar ali, pode pregar muito bem... Mas será que quando o Jimson está sozinho, a vida do Jimson agrada a Deus? Deus observa isso também. Deus observa a minha santidade. Deus observa a minha obediência à palavra dele. E tem que estar tudo alinhado, tem que estar tudo equilibrado. Tem que ter canção, tem que ter glória a Deus, né? tem que ter oração, tem que ter estudo da palavra, tem que ter um bom culto, mas tem que ter também verdade na minha vida, tem que ter santidade na minha vida. Isso, eu estou falando de mim, mas você acha que será que fica só para o pastor? Para todos nós Então quando você não entende o que é louvor direito Você acha que, ah, eu me extravazei, extravazei Eu, 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 eu dei pirueta, eu falei em língua, eu gritei muito alto, aleluia, glória a Deus Então Deus com certeza está feliz Quem disse isso? diz isso o conceito de pessoas que não entendem tanto assim da palavra, embora sejam consideradas mestres por muitos. Tudo isso é bom e deve acontecer, mas a vida daquele que dá aleluia, glória a Deus e dá pirueta, tem que agradar a Deus com santidade e obediência também. Porque isso também é louvor. Quando você é santo, você está louvando a Deus quando você tem uma vida equilibrada, você está louvando a Deus, perigo 1, um. qual que é o perigo 1, um, de não entender direito o que é louvor? subdividir os crentes em dois biotipos, os do louvor e os da palavra, muitos crentes possuem um conceito distorcido sobre a adoração pública, a parte musical do culto é apropriada para aqueles que se relacionam com Deus por meio das suas experiências emocionais. Estes se dominam, se denominam espirituais, ao passo que o sermão existe para envolver os intelectuais, rotulados muitas vezes como frios, os sem emoções, sem fogo, os tradicionalistas, ou os racionais. Ah, aquele irmão, olha lá, ele está caladinho na hora do louvor, bracinho para trás, quietinho. Ah, esse aí, esse não é espiritual. Quem disse? Porque ele não canta como você? Porque ele não grita como você? Quer dizer que ele é frio? Não, quer dizer que é o jeito dele. Mas, às vezes, aquele que não canta com voz alta, obedece a tudo que aprende. É santo. Então, o primeiro ponto, as pessoas fazem essa divisão. Os do louvor e os da palavra. Os da palavra chegam atrasados no culto, né? não ligam muito para o louvor, porque é da palavra. E os da palavra não ligam muito para o louvor. Isso é tá errado. Por outro lado, alguns tentam proibir ou limitar que as pessoas se emocionem nas músicas. Mas assim como não pode haver canções sem santidade, tampouco santidade sem canções. Meu amigo, se você não pode ser uma pessoa só da palavra, aliás, se você não pode ser uma pessoa só do louvor, você também não pode ser só uma pessoa só da palavra. E eu já vi pessoas dizendo isso, ah, não, aqui na hora da liturgia nós vamos fazer, a gente não deixa o louvor muito alto, a gente não deixa é, canções assim para emocionar demais as pessoas. Isso é errado também. Se eu tenho um lugar que eu tenho que me emocionar, é na casa de Deus louvando o Senhor, cantando músicas a Deus. Não é numa rocha da vida que eu quero me emocionar, não. Não é no rock dos anos 80, lá que meu vizinho abençoado ouve né, todo final de semana, aí eu relembro lá. Oh, Nikita, no, you never know. Que eu quero me emocionar, não. Eu quero me emocionar na casa de Deus cantando para Deus. Agora. É como eu disse de manhã A gente não pode ser criança Você não pode, sabe, é, só cantar e achar que está bom Mas você também não pode só se dedicar à santidade E achar que Deus também não quer ouvir de você Alegria no seu louvor, nas suas canções Tem que haver equilíbrio E o Salmo 150, verso 6 Tem uma ordenança muito interessante para a gente Para mostrar esse equilíbrio foi até falado aqui pela Rafaela hoje. Tudo o que tem fôlego, louve a Adonai, louvai a Adonai. Então, se a gente tem fôlego, se a gente está vivo, a gente tem que louvar o Senhor, a gente tem que cantar, a gente tem que se alegrar. Você tem mais é que se expressar da melhor forma possível na hora do louvor, sim. E olha, sobre essa questão de expressão, eu sou muito implicante com Claudão. Claudão sabe disso. Eu implico muito com ele, falo: Claudão, se emociona mais, demonstra mais. Estou falando aqui porque é uma coisa aberta, eu falo no meio de todo mundo, ele sabe disso. Por quê? Quando a gente é do mundo, a gente ouve música, gente, a gente chora, a gente perneia. Você está num churrascão, né, começa a tocar o pagodinho que você gosta, você fala, vai ah, deixar a vida me levar, a vida leva eu" E coisas desse tipo. Você vai num show no mundo, na época da exposição, eu pulava, arrancava camisa, rodava. É? Desse tipo. Você está em casa, você está vendo um filme, você está vendo uma série que você gosta, você, você fala com a TV, não faz isso, ele vai te matar. Futebol, eu gosto, eu também me alegro. Né? Os homens, algumas mulheres aqui, né, Bia? Também da, da igreja e pula e grita, né? Agora, na hora de louvar a Deus, está de uma vontade? Você acha que não é importante? Acha que Deus não quer ver essas coisas também? Claro que Deus quer ver. Deus te deu voz, te deu alegria, te deu tudo isso em primeiro lugar, para Ele, para Ele em primeiro lugar. Então, tem que haver equilíbrio, tá? Se você gosta muito de estudar a palavra, aleluia, eu também gosto. Mas eu tenho que equilibrar o meu estudo da palavra com cantar a Deus com alegria, louvar a Deus com alegria em canções. E se você gosta muito de canções, mas não gosta de palavra, você precisa de mudar isso também, porque você precisa de trazer palavra para a sua vida. Então, a gente não pode fazer essa divisão, não, viu? Os da palavra, os do louvor. Nós somos de Deus, e Deus é um pacote completo, adoração a Deus é um pacote completo. Perigo 2: fragmentar a vida com Deus entre espiritual e intelectual. Com a subdivisão entre crentes da palavra e do louvor, muitos costumam menosprezar os momentos musicais, de tão aficionados pela leitura da Bíblia, tornando-se insensíveis às demais formas de relacionamento com Deus. Ao passo que outros atentam somente para sermãos que os envolva emocionalmente. Pois não gostam de se dedicar a ouvir a voz de Deus. Ou seja, estudar a Bíblia. Ai, Deus fala comigo. Você não quer que Deus fale com você. Não, pastor, eu quero. senão não, você não quer. Porque se você quiser, você estudava a Bíblia que você tem. O que você quer é profecia para afagar teu ego. E profecia para afagar teu ego nada tem a ver com ouvir a voz de Deus se você não conhece a palavra quando alguém profetizar uma borrachada para você, como é que você vai saber que, que alguém profetizou da carne ou do diabo para você? você não conhece a Bíblia? aí só porque falou assim diz o Senhor toma aí para o meu lado não, toma nada ó, sai fora eu não recebo falsos profecia. Se você quiser receber, fica à vontade Mas você não pode Amar tanta palavra né, E ser insensível Para as outras coisas E nem ser sensível demais Para as outras coisas E achar que com isso não precisa de palavra Eu já conheci tanto crente assim Até pastor, até líder Falava que não precisava te estudar muita palavra, não. Que o que tem já está bom. Uau. Então, uma pessoa que fala isso é o quê? É o próprio Deus, né? Porque só Deus que sabe é toda a palavra, né? Então, se o que tem está bom, eu acho que só Deus pode falar isso. O que eu tenho está bom. que Ele é completo, Ele é Deus. Será que nós podemos cair nisso? Então, você quer ouvir a voz de Deus? Lê Bíblia. Agora... O certo seria falar, estuda a Bíblia, porque existe diferença entre ler e estudar. Ler, muita gente lê a Bíblia, mas não para para pensar no que está lendo, não busca maiores informações sobre o que leu, não associa um texto com outro texto, só lê. Vai lendo, vai lendo, vai lendo, e não associa a nada. Agora, me digam os universitários, né? Se você vai fazer uma prova de alto nível E você só lê a matéria, mas não estuda a matéria Alguém consegue boa nota? Porque você tem que guardar o que você está lendo Você tem que entender o que você está estudando E a palavra de Deus não é diferente E nós estamos também numa faculdade, numa prova A prova da vida Que exige de nós a todo instante Amém? Para um perfeito relacionamento entre as pessoas e Adonai pela fé em Yeshua, é preciso equilíbrio entre cantar e dedicação no estudo da palavra. Eu não vou ler esses textos, mas eu deixei a referência para você estudar depois. Segundo a Crônicas 20, 14 23, um rei estava ali sendo oprimido pelos seus inimigos, e aí ele convoca os levitas, ele convoca a congregação a cantar canções a Adonai. E eles começaram a cantar, e o negócio foi ficando bom, foi ficando melhor, e veio o pão de queijo, veio o um cafezinho, ficou ainda melhor, ficou bom demais. E aí sabe o que aconteceu? Deus recebeu aquelas canções e falou, ó, oh, porque vocês estão louvando desse jeito. Vocês não vão precisar de guerrear, deixa que eu guerreio por vocês. Olha a importância de louvar a Deus com alegria. A hora que você está cultuando, não é a hora de olhar o tamanho da unha, não é a hora de olhar o cadastro de sapato, aliás, você pode olhar o cadastro de sapato, né? porque senão você tropece, depois cai, aí é a culpa do pastor, não. Mas entende o que eu estou querendo dizer com isso? Olha que você está cultuando a Deus, não é hora de você ficar pensando em mais nada, é hora de você estar tá aqui, com a sua mente aqui, entregue aqui a Deus. Olha só, o rei convocou um momento musical de louvor no meio do povo de Israel. E o povo louvou com tanta sinceridade, o povo louvou com tanta alegria, apesar daquele momento difícil, de que Deus recebeu aquilo e resolveu ser ele, Deus, o guerreiro na frente da batalha. E ele fez com que os inimigos começassem a guerrear uns com os outros, e todo mundo se matou, e o povo de Israel não precisou de pegar na espada, porque louvou bonitinho. E aí, eu vou te falar, a gente que está aqui na frente, a gente não é animador de torcida, sabe? Vamos, gente. Vamos, gente, canta, pelo amor de Deus. Por favorzinho, dá um glória aí. Não é proibido dar aleluia, Não ó, oh, estou quase oferecendo 10 reais no final do culto para ver se os glória a Deus aleluia, se multiplica que a gente pede, a gente pede, a gente fala, a gente incentiva e ó, oh, está difícil mas a Bíblia mostra que o louvor sincero de um povo fez com que Deus guerreasse as suas lutas poxa, será que Deus mudou? será que se hoje a gente não fizer, Deus também não vai fazer o mesmo por nós? E aqui nessa igreja a gente tem tanto testemunho de milagres que aconteceram na hora do louvor, sem ninguém precisar de orar, sem ninguém precisar de ir lá e impor a mão. Por isso que o louvor aqui em cima vai continuar sendo trabalhado cada vez melhor para sair daqui para baixo, um bom som, uma boa música. Mas vocês aí embaixo têm que fazer a parte de vocês também. E olha, se você precisa de... Ter o equilíbrio de cantar com alegria a Deus, você também precisa ter a dedicação a estudar a palavra. Daniel capítulo 9, de 1 a 23, Daniel começou a estudar Jeremias. Ele só, olha só, não fala que ele começou a estudar para entender nada, só diz que ele começou a se dedicar a estudar, que é o dever de um crente, né? Estudar a Bíblia. Ele estava estudando a Bíblia da época dele, o rolo de Jeremias. E quando ele começou a estudar, ele entendeu o porquê do cativeiro. Ele entendeu porque que aconteceu tudo aquilo com eles. E diz a palavra que ele começou então a orar a Deus em arrependimento, pedindo perdão por ele, pedindo perdão pela, pela, pelos antepassados de Israel, pedindo perdão pela sociedade de Israel atual presa na Babilônia. E aí sabe o que, que aconteceu? Sabe qual foi a resposta de Deus para esse estudo da palavra? Deus mandou um anjo para revelar a Daniel visões que ele começou a ter sobre os fins do tempo, mas sabe o que ele estava fazendo? Só estudando a Bíblia, só estudando Jeremias e Deus viu tanta alegria naquele homem de estudar a palavra que começou a revelar para ele Apocalipse quem escreveu Apocalipse pode ter sido João mas Daniel já teve visões de Apocalipse ó, lá atrás ó, voltei uma tela aqui então tá vendo? Não é só estudar a palavra também é louvar, não é só louvar é estudar a palavra junto. E dois exemplos maravilhosos do que, que você cantar a Deus e do que, que você estudar a palavra, crendo no que você está fazendo, movimenta no mundo espiritual. Num, Deus guerreou. No outro, Deus trouxe revelações de, de toda a existência humana para Daniel. Mas ele só foi estudar a palavra. Terceiro perigo Despreza e banalização dos elementos não musicais E fora da hora da palavra e no culto Gente, a gente não pode desprezar o que acontece na igreja Só porque não é louvor, só porque não é a hora da palavra A gente tem um hábito, e eu vou parar com isso Eu queria até pedir meus pastores para fazer o mesmo De a gente falar assim, agora é a hora da palavra Como se fosse a hora mais séria Não, desde o momento que iniciou o culto é sério tudo é sério que acontece dentro da igreja. Amém? Os opositores da liturgia, em especial as extraídas do povo judeu, dizem que tais coisas são formalismos e ritualismos. E aqueles que se dedicam a praticá-las são legalistas, religiosos, caídos da graça. Tem gente especialista no YouTube em falar que colocar qualquer coisa no culto que parece um ritual é formalismo, é ritualismo, não é necessário mais isso, irmãos. Claro que é necessário o culto, não é só dar a palavra, cantar a música e ir para casa, não. O culto envolve outras coisas, outros momentos, e tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Quando é orado aqui no início é importante, quando o, o pastor ou qualquer pessoa que vem aqui, né, às vezes lê um versículo, faz uma reflexãozinha de cinco minutos, né, fala alguma coisa, algum comentário, é importante, é culto a Deus, o, o, a exortação que o pastor Vitor deu aqui para nós é culto a Deus, até o final é culto a Deus, e a gente não pode destratar esses momentos. Ah, não é a hora da palavra, não é importante. Ah, não é o um momento do louvor e então... Não, gente. Louvor, lembra, é mais do que cantar. Envolve tudo. Esta rejeição às liturgias formaram, no pensamento cristão, o erro de que os demais momentos do culto, fora o louvor e a hora da palavra, servem para a ida do banheiro, da água, da olhadinha no celular das conversas paralelas e etc. Pastor, não posso beber água? Você deve beber água. Tem um bebedouro ali para você para isso. Você deve beber água quando você está com sede. E não porque você vai aproveitar que agora é esse momento que você não dá tanta importância, e ir lá e beber água. Não tem problema nenhum no meio da palavra você levantar e ir lá e tomar uma água, não. Se você vê que a sua garganta está muito seca. Você precisa de tomar água naquele momento. Isso não é problemático. Problemático é você achar que um momento que você não, não dá importância é o um momento que você vai escapar para fazer outras coisas. E a olhadinha no celular é até complicada, porque hoje em dia as pessoas cultuam a Deus com o celular na mão, né? Tem dias que você não trouxe a Bíblia, beleza, aí você vai olhar a Bíblia, no celular, mas aqui, desliga a sua internet, porque eu duvido, eu dou minha cara a tapa se você não vai ficar curioso de ver a notificação do WhatsApp, do Instagram, do Facebook... Aproveitando, né? só, só, só puxei. Ninguém viu, Deus viu Deus viu Então a gente tem que tomar cuidado com isso Não banalizar as coisas de Deus Porque se o que nós fazemos aqui não tem validade para Deus É só para preencher espaço A gente está perdendo tempo e a gente está iludindo vocês. A gente está tá tratando vocês como bobos e vocês estão aceitando. Porque não é de Deus, não é importante. Então, para que está que fazendo aí? Por que, que você está aceitando isso na sua vida? Não é verdade? A leitura das bênçãos e textos bíblicos e até as orações angustiam a muitos que imploram com o olhar. Pelo término dessas coisas. Do dia que eu falei isso aqui na reunião, a Thaisa morreu de rir. Um abraço para ela. Mas é verdade. Gente, não tem como, eu estou aqui na frente, então a gente olha para vocês. Eu tenho que olhar para vocês. Mas se eu estou aqui e fazer as coisas assim. Então, irmãos, não tem lógico. a gente tem que olhar para vocês. Né? E olha, o que tem de gente, não é só aqui não, em vários lugares que quando começa a orar, a oração passou de 30 segundos, que um minuto, acho que até é muito, passou de 30 segundos, aí tem gente que começa a coçar aqui atrás da orelha, tem gente que começa a cruzar os braços, tem gente que começa a abrir boca, tem gente que olha para o relógio, tem gente que olha assim, que olha assado, não tem postura de oração. Fica inquieto. Quando o irmãozinho vem dar um testemunho, quando ele fala, sabe, esses momentos, outros momentos que acontecem, você não tem noção do que, que eu vejo aqui em cima. Mas eu não vou ficar interrompendo toda hora. Pra... Não, não vou, vou expor ninguém aqui ao vitupério. Né, Mas, gente, você vê o desespero. Meu Deus, essa palavra hoje não acaba. Mas engraçado que para outras coisas a gente não tem tanta pressa. Para outras coisas, a gente está ali ó, dedicadinho, prestando atenção total, que é, é do nosso interesse. E quando a gente age assim, é um desrespeito com Deus e com a pessoa que está fazendo as coisas aqui na frente. E a gente precisa de mudar essa nossa postura. Então, tome cuidado para você não banalizar outros momentos do culto. Porque se você não acha importante, eu te garanto que é só você que acha. Porque Deus não acha igual você, não. Senão Ele não teria colocado para a gente fazer. Quando eu vou, sou convidado para ir em outras igrejas, né? Eu quase morro. Que aqui, entre aspas, ainda. Não sei se vocês têm medo de mim ou se vocês aprenderam direito, ou se é os dois. Mas vocês ainda controlam um pouco, né? Mas tem lugar que a gente vai. Ô oh, Deus santo. Anda para cá, anda para lá. E uma risaiada Parece que você está em tudo Menos num culto a Deus E aí, olha É complicado, né Você parar aqui o irmão está orando E você não vê a hora da oração acabar Umas semanas atrás Deus falou comigo uma coisa E eu quero compartilhar com vocês Eu estava fazendo um determinado trabalho para Deus E Deus falou assim para mim É muito interessante Como que uma igreja igual a de vocês Que tem uma palavra tão boa Ora tão pouco Eu comentei com a minha esposa Que me interessou muito E é verdade Você quer ver uma prova? Quem está em casa não vai ver não, que eu não quero que mostre, mas está aí, ó, vocês estão aqui, estão vendo. Uma conclamação para a gente jejuar, para Deus nos perdoar da nossa falta de vida com Deus. Olha como é que as pessoas estão interessadas em ser perdoadas. A gente precisa de orar mais. Orar mais durante o culto. No meio do louvor a gente orar. Sabe? Oração, como diz a pastor Daniele, muita oração, muito poder. Pouco coração, pouco poder. A gente precisa de aprender a orar mais. E o perigo quatro, transformar o culto em entretenimento. Se o louvor visa apenas emocionar, ele será sempre um fracasso espiritual. Pois mais que falar ao sentimento das pessoas, Deus quer aperfeiçoá-las em santidade. Êxodo 28, 2, lembra quando nós lemos? Seja donai o motivo do, do seu louvor. O primeiro verso que eu li em quarta-feira. Deus quer aperfeiçoar você em santidade. Deus quer dar a verdade da palavra para você. Multiplicar a unção e a presença dele na sua vida. Meu amigo, se a gente, acha que, se a gente só quer se emocionar no louvor, está errado. Se você vem no culto para se, emo se emocionar só para se emocionar. Está errado. Como eu disse, a gente pode se emocionar, deve se emocionar. Mas não é só isso que é um culto. Não é só isso que é louvor. Por isso, que não sei se você conhece pessoas assim. Eu conheço várias. A perder de vista, na verdade. Que está no culto, chora. Aí chora. E dá glória a Deus. E chora de novo. E fala com você no final. Nossa Hoje o louvor foi para mim, hoje a palavra foi para mim, hoje, eu cu... mas aí chega no outro dia, está todo jururu de novo, está todo tribulado outra vez, está cheio de vontade carnal de novo. Por quê? Porque só se emocionou, não deixou o Espírito Santo ter a liberdade que ele quer para colocar as coisas no lugar para fazer você crescer em santidade. Ou, oh, Deus quer unção na sua vida, você sabia disso? Unção não é coisa de pastor, não. Unção é coisa de crente. Todo crente, Deus quer ungir. Colocar unção na minha vida, colocar unção na sua vida. Deus quer que você sinta a presença dEle. Não é só dentro da igreja, é na sua casa, no seu trabalho, é dirigindo, é andando pelo caminho. Deus quer que todo dia você sinta ele perto de você. Então, você não pode deixar que o seu culto seja entretenimento. Entregar-se ao momento é bom. É o quebrantamento do espírito, João 16:8, né? Que ele os convencerá do juízo, do pecado, não é isso? Da justiça. Então, se emocionar, sentir o momento, extravasar o momento, é ótimo. É o Espírito Santo tocando em nós. Mas o louvor não pode ser só isso. E Yeshua deseja que a empolgação gere iniciativa. E a iniciativa, por sua vez, produz a perseverança. Por isso, jamais pode ser esquecido que o culto é para servir a Deus e não ao homem. Como eu disse aqui, como um o pastor, né, na verdade o pastor Vitor disse e eu complementei a gente tem expectativas enquanto seres humanos de ver você sentindo a presença de Deus eu gosto de ver, eu gosto de ouvir glória a Deus eu gosto de ver gente chorando eu gosto de ver gente pulando eu gosto porque a gente, nós, né, a gente está ali junto com o torno a Deus isso é gostoso só que o culto ele não é programado para você ele é programado para alegrar o coração do eterno em primeiro lugar e aí a minha tristeza vai do seguinte, você imagina Deus olhando, o pessoal tirando louvor, dedicando louvor, o pastor Jim mandando 30 mil mensagens na semana, mudando louvor 15 mil vezes, e eles estão lá, ó, dando corpo para chegar aqui, ter, ter alguma coisa. Você imagina Deus vendo eu lá, 8, 9 horas preparando cada uma dessas partes do estudo, os irmãos que oram, que intercedem, e aí quando chega a hora do culto, Cadê o povo? Você só vê aquele feno rolando no deserto e o grilo cantando. Então, o momento é bom. Mas a gente tem que transformar esses momentos de empolgação em iniciativa. Você precisa de criar iniciativa. Você esperando Deus mandar uma carta para a sua casa falando, filho, filha... Você podia subir ao monte Você podia orar na madrugada Você podia ler um pouco mais a palavra Você podia se envolver mais na minha casa Claro que Deus não vai fazer isso A sua iniciativa tem que se tornar Perseverança Ou seja, não é só Ah, eu vou fazer, fiz uma vez é, parei Perseverança Olha só o que diz em Romanos 2, verso 6 e verso 7, o qual recompensará cada um as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção, está vendo? Deus vai dar a vida eterna para quem é perseverante em fazer o bem, em fazer coisas boas, em cultuar a Deus direitinho, louvar a Deus direitinho. Não é uma vez só, não. É com constância. Conclusão. O culto a Adonai Deus é bem mais do que a reunião pública. Ele envolve todos os momentos da vida humana. Onde o louvor, que também é muito mais que cantar músicas, é fundamental na vida dos filhos de Deus. Culto não é só essas duas horas que a gente passa aqui. Existe um todo e uma fração do todo. O culto dentro da igreja é uma pequena fração de um todo. Então, você não pode ficar só com a fraçãozinha tem que ficar com o todo, e você cultua a Deus até quando você dorme, amém? Até quando você dorme você cultua a Deus, ou Deus não fala com pessoas em sonhos, não traz recados, é ou não é? É, então a sua vida precisa ser um culto a Deus diário, e dentro desse culto tem que ter um louvor abençoado tem que ter um louvor que agrade ao coração de Deus. Todos que verdadeiramente quiserem louvar Adonai de coração, no nome de Yeshua, precisam alinhar tudo o que sai de suas bocas com as atitudes diárias, em todos os aspectos de suas vidas, para que o genuíno louvor suba aos céus e agrade ao Deus eterno. Como eu disse de manhã, né? falei que não pode haver criança mais. Ah, então já que eu não faço tudo que eu tenho que fazer, vou parar de fazer aquilo também. Ah, mas pastor, você leu Isaías aí, ó? Deus está falando, quem mandou vocês virem fazer isso? Você tem que entender que Deus não está incentivando as pessoas a parar. Deus está mexendo com o brilho das pessoas. Deus está provocando as pessoas. Quem mandou vocês fazer isso? Mas não é para elas pararem, é para ver se elas abandonam os pecados e continuam fazendo o que elas fazem. Então, aquilo que a gente fala sobre Deus, aquilo que a gente diz que pensa sobre Deus, precisa de começar a andar alinhado com as nossas atitudes em todas as áreas da nossa vida. Porque esse é um genuíno louvor. Aprender o certo não é ser acusado, é ser liberto. Eu falei isso de manhã. Às vezes você ouve uma palavra e você ali fica pequeno naquela palavra. Você se sente acuado naquela palavra porque você vê em você mesmo erros a serem corrigidos. Parece que o pastor, né, pegou o laser da caneta ali, ó, mirou em você, né? Não. É porque você está recebendo verdade. E a verdade, ela vai te incomodar, porque ela é a verdade. E aí, em vez de você se sentir acusado, entenda que você está recebendo a oportunidade de ser liberto. Deus está estendendo a mão para você e te convidando: vem filho, vem filha, vamos ser plenos. Vive comigo agora em plenitude. Deixa eu morar na sua vida Não só aqui nesse momento que você está dentro da igreja Mas deixa eu ir com você para a sua casa Deixa eu ir com você para o seu trabalho Deixa eu passar né, Para de ter medo da segunda-feira Hein, crente? Ai, segunda-feira chegou não. Ué, Deus não deu Deus, como é que é? Quem criou a segunda-feira? Foi o diabo? É, foi Deus Deus criou, em seis dias ele criou então, se você está com medo de trabalhar, está com medo de viver, está faltando Deus no seu coração, está faltando Deus na sua, na sua alma, na sua vida. E como é que você traz Deus? Pegando a palavra dEle e acreditando nela, não só com a boca, mas com as suas ações. Então, aprenda a ser exortado e a amar a exortação, produzindo o que é necessário. Porque tudo o que Deus quer é ver você cada dia mais, mais próximo da sua salvação e mais cheio do Espírito Santo. Amém?